0: victoriei cu Madalina Dobrovolsky la Europa FM. Pune seara tuturor din studioul Europa FM, ne auzim la radio, ne vedem și pe Facebook. Ca de obicei, de altfel, rate mari, inflație mare, alimente scumpe, crize energetică și un război la graniță Este un fel de carte de vizită pentru anul 2023 și nu arată deloc bine Care sunt perspectivele economice ale acestui an și dacă putem să facem loc și pentru un pic de optimism în tot acest tablou Aflăm în această seară de la Dan Suciu, purtător de cuvânt al Băncii Naționale a României Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență
1: Bună seara, mulțumesc și eu de invitație
0: Păi să începem tocmai de aici, de la tonul potrivit pentru anul 2023 Avem loc de vreun pic de optimism Că odată descrisă toată situația Parcă îți vine să plângi
1: Odată descrisă situația Sigur că da Tonul e dintr-o dată Cel puțin îngrijorător Și pornind însă Dar pornind însă de la descrierea noastră Cu nenumeratele crize Pe care le avem în vizor Trebuie să spunem că totuși Stăm relativ bine Noi ca țară Noi ca țară Ținând cont de toată această succesiune de crize și toate aceste probleme cu care ne confruntăm. Poate că domnul meu e un pic optimist, dar e optimist din perspectiva a ceea ce se putea întâmpla rău. Putea fi foarte rău în această țară, în acest moment, ținând cont de toate aceste crize care au explodat și care le dădeam greu de capăt, pentru că multe din ele sau mare parte din aceste crize nu depinde de factori interni. Putem să fim foarte performanți, război la graniță tot este cu consecințe pe piețele internaționale și pe prețurile internaționale, de exemplu. De aceea spun că trebuie să fim relativ calmi în această perioadă, să înțelegem că sunt o mulțime de crize și de provocări care nu depind în linii mari de noi, la care însă trebuie să reacționăm înțelept fără să creăm o problemă și mai mare, intrând în panică. Panica, stresul și aceste uh, ele- m- reacții grăbite, care nu sunt uh, pe deplin gândite, pot crea mai mult rău în contextul dat, și chiar creează mai mult rău în contextul dat, dacă cumva scădem vigilența uh, și, și cădem uh, sub auspiciile acestor crize.
0: Mesajul BNR,
1: fără panică. Chiar nu avem motive de panică Ținând cont de faptul că și anul trecut Toate aceste crize erau mai acute Am trecut și printr-o
0: pandemie Adică rețetarul Erau
1: erau mai, mai acute decât sunt acum Și totuși am închis un an cu creștere economică E drept cu o inflație mare, dar cu perspective Semnificative de scădere și cu anumite Reușite, trebuie să spunem
0: Haideți să le luăm pe rând, le promiteam ascultătorilor Că vom discuta cu cifrele pe masă Ați amintit deja despre această Inflație foarte mare Înțelegem că tot lanțul de probleme De la rate, dobânzi, de despre care vom uh-huh. discuta De altfel Tot de- contextul acesta al creditării Totul pornește de la această De-și inflație foarte mare Să explicăm puțin ascultătorilor
1: dacă vă mai amintiți Și cred că își amintesc cu toții Pentru că au fost, au fost momente destul de neplăcute În cursul anului trecut Mai ales în prima parte a anului trecut Am avut o explozie a prețurilor Venită în cea mai mare în parte Din prețurile la energie Prețurile la energie au reacționat S-au dat peste cap efectiv Din cauza războiului Din cauza unei uh, crize energetice de producție pentru că după pandemie toată lumea a început să producă cu motoarele turate, în consecință consumul de energie a fost dintr-o dată mare, a coincis cu războiul care a dat peste cap piața și pe mecanismul de cerere ofertă ca să nu mai spunem că toți discutam în acea perioadă de investiții, de prețuri la energie verde și de aceste elemente care aduc. Din nou, au pus o presiune suplimentară asupra prețului la energie. Deci au fost multe cauze anul trecut care au dat peste cap prețurile la energie care au tras apoi în sus toate celelalte prețuri. Vorbeau colegii mei de la Banca Națională, care urmăresc foarte atent fenomenul și care sunt specialiști în, 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 în chestiuni legate de inflație și prețuri, că a fost un transfer al uh, prețurilor la energie, de la energie în produsele alimentare, cel puțin, extrem de rapid. Nu au mai văzut așa Ne-așteptat. ne Sigur că se aștepta o creștere, dar
0: viteza
1: cu care s-au transferat aproape instantaneu e un decalaj de timp. Când era așteptat un decalaj de timp, crește prețurile. Energie, treptate, 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 încep să crească și alte prețuri. Dar
0: care e explicația transferului rapid? Panică în piață? În bună
1: măsură și panica și mecanisme psihologice au fost și mecanisme economice de cerere ofertă. Știți problema cu grâul ucrainian, cu producția ucrainiană care a dat peste capiețele și așa mai departe. Um, și plus anumite condiții interne care, sigur, m- poate multă lume mă va critica, dacă nu, chiar mai rău când voi spune că, într-adevăr, România a fost o țară în care consumul și achiziția de bunuri a fost una masivă în cursul anului trecut, ceea ce a pus o presiune suplimentară asupra inflației și asupra prețurilor. De ce ai... A fost cere... o deslănțuire după perioada de pandemie? Probabil că da, oamenii aveau bani acumulați. Eu vorbesc aici în termen agregați. Nu faptul că sunt cazuri numeroase, din păcate, sociale și cu probleme financiare... Vom discuta despre și despre modul în care nu, nu e ed- echitabil sau
0: nu se împarte această creștere economică. Vom discuta despre problemă, asta, exact.
1: adevăr dar una peste alta, dacă ne uităm la cifrele goale dincolo de încărcătura subiectivă și de, de, de oamenii care sunt în spatele acestor cifre, încercăm să facem acest exercițiu pentru că în economie cu asta trebuie să ne ocupăm nu numai de, ca să putem să vedem întreaga perspectivă, nu numai cazurile particulare. Acest lucru îl observăm. A fost o, într-adevăr o, o presiune și pe cerere. Oamenii au avut bani, au fost bani în România în perioada aceasta salariile au crescut în ultimii ani, semnificativ uh, și în consecință și puterea de cumpărare. E drept că anul acesta este un proces invers, puterea de cumpărare, a sc- anul trecut, iertați-mă, a scăzut, raportat la inflație, dar tot am avut o creștere de salarii, inclusiv în cursul anilor anului trecut. În consecință, toate aceste fenomene au pus presiune pe prețuri, prețurile au crescut și suntem într-un fenomen care nu e numai local, Există elemente specifice locale României, dar uitați-vă că am ajuns la recorduri de inflație în America, recorduri de inflație în zona euro, euro și România nici nu stă cel mai rău.
0: Dar cât mai crește această inflație și care este perspectiva analizelor BNR până la finalul anului Se va ajunge la o normalitate Sau măcar o speranță de normalitate Și ce înseamnă normalitate? Eu știu că 2-3% ar trebui să fie Inflația (laughs) Eu acum sper, în momentul acesta cât este?
1: Ultimele date cele din ianuarie vorbeau de ușor peste 15%. Și ținta ar fi 7% dacă A,
0: îmi amintesc prognoza bine? Prognoza
1: noastră este de 7% pe finalul anului. Prognoza băncii naționale este 7% pe, pe, pe finalul O scădere de... consistentă. Este consistentă. Probabil vârful s-a atins în luna noiembrie. Asta dacă n-a apar fenomene noi. Deci în cursul lunii noiembrie anul trecut probabil n-am avut acest vârf. Asta să înțelegem bine. Nu înseamnă că nu mai cresc prețurile, dar înseamnă că viteza de creștere a prețurilor începe să diminueze așa încât nu neapărat anul ăsta, dar la anul viitor va fi una care cu adevărat rezonabilă.
0: Haideți să vorbim acum despre ce se întâmplă cu ratele la credite, ratele românilor și problema aceasta a majorării excesive, Vorbim, cred că de un procent de aproximativ 60%, da? cred că depinde e Depinde
1: de la caz la caz corect? și depinde de ce rate. Eu, subiectul eu știu că e foarte fierbinte și pe bună dreptate, că nu e deloc plăcut să-ți crească ratele într-o proporție semnificativă Când n-ai și o creștere de venituri.
0: Pentru că bugetul individual de familie e dat
1: cu totul peste cap. Așa este, în bună parte. Dar spuneam, anul trecut a fost și creștere de salarii. 11%, ceea ce e mult. Nu e o cifră mică neapărat. Dar, Corect, știți, dar în raport cu media, inflația deja. În... Media de creștere arată că unii au avut creștere, unii nu au avut creștere. Exact. Depinde de ce taburevi, că să vezi inflația lucruri, îi afectează pe toți. Așa și și d- așa mai mai de ea primește. Să înțelegem. Că inflația afectează pe toată lumea și că, din păcate, nu există o altă metodă adecvată de a lupta cu inflația decât creșterile dobânzilor. Nu există
0: ce, ce s-a și întâmplat
1: Din păcate s-a întâmplat Dar nu există altă soluție Decât să fi lăsat inflația la liber cred, Prețurile ar fi crescut și mai mult S-ar fi dus Poate până în cer Adică 15 ăsta ar fi părut O cifră mică, s-a întâmplat asta Și în România și în alte țări în istorie Și la un moment dat Cred că nimeni nu se mai uitat la rate Pentru că situația era mult mai gravă La nivel de Viață de zi cu zi Deci nu e că cineva își dorește Să crească dobânzile de dragul Creșterii costurilor banilor Nu, este Singura metodă eficientă Pe termen mediu De a stăvili inflația Nu s-a descoperit alta Dacă se descoperă alta, pentru că tot am auzit replici a dar de ce crește Banca Națională dobânda aia? Că uite ce se întâmplă pe piață după aia. Dobânda
0: de referință de do- care depinde do- calculul aia, ratei.
1: Depinde da. aia și cel, roborul și crește și IRCG. Da. Nu, 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 asta era intenția să-l creăm. Din potrivă, în mod normal, într-o economie normală, dobânda trebuie să fie mai mare decât inflația. Dar nu într-o economie unde inflația e 15%, nu putem veni cu dobânzi mai mari de 15%. Dar noi
0: eram obișnuiți cu un alt fel de raportare, Viața, da? S-a
1: schimbat profund și Nu dramatic. vom mai avea
0: ratele acelea mici, să
1: înțelegem. Nu, și aceea a fost un episod, un episod în istoria economică a acestei țări. Nu e normal să ai dobânzi zero la robor, pentru că au fost robori cu zero, unul anii trecuți. Sigur că după aia s-au două, marja băncii și așa mai departe și era mai mare dobânda. Dar uh, dobânda care era referința, adică roborul, era 0 sau 1. Nu e normal așa ceva.
0: Care sunt perspectivele în acest moment? O să mai crească ratele acestea? În... Adică mai crește dobânda de referință? Deocamdată nu s-a mai întâmplat asta.
1: Dobânda va reacționa... Banca Națională va reacționa prin politica dobândă care e principalul instrument, așa încât să atingem o dobândă la fine- o oh, uh, inflație la început sfârșitul anului de 7%. Dacă va fi necesar, vom crește, dacă nu va fi necesar, nu vom crește. Pentru că deocamdată vedem efectele benefice din perspectiva reducerii inflației pe care le-au av- le-au, avut, le-au avut deciziile de politică monetară de creștere de până acum ale dobânzii. Cu
0: alte cuvinte, nu puteți spune acum clar roborul nu mai crește anul acesta.
1: Clar nu, dar putem să facem Această estimare Vârful s-a atins în luna noiembrie În ceea ce privește roborul
0: Și
1: RCC-ul? ul este de fapt un robor pe termen scurt Cu o întârzire de 6 luni Va fi probabil la vârf În următoarea scadență Care începe cu 1 aprilie Va fi undeva la 6.02
0: O gură de oxigen Ar trebui să, să spere românii
1: Probabil că creșteri Nu vom mai avea Asta nu înseamnă că vor coborâ doar rapid obâzile la 1%, așa cum au fost acum 3 ani. Nu. Dar să înțelegem vor... acest lucru, e imposibil. Nu că nu ne dorim. <laughs> o să vorbim
0: puțin despre contextul mai larg, de fapt, al creditării. Care a fost realitatea acestei perioade? Pentru că poate ratele acestea amarte fac să te gândești de două ori dacă îți permiți să mai iei acel credit. Un fel de mentalitate pe care probabil că nu am avut-o anii aceia în care mai tot consumul se baza la un moment dat pe, pe credit. Și ah. se luau creditele foarte ușor. Ce s-a întâmplat cu apetența românilor pentru credit?
1: Sigur că a scăzut. Dar nu e o scădere dramatică. În continuare am Încă pe o creștere a creditării. Sigur că anul trecut, la jumătatea anului, în prima parte de anului, de fapt, aveam recorduri în ceea ce înseamnă creditarea, chiar dacă erau semnale clare de creștere a dobânzii semnificativă. Apoi, pe anul anului, ritmul s-a redus. A ajuns unul mult mai moderat acum, evident. Dar în continuare se iau, cre- iau credite. Creditul este o decizie personală. Și o decizie care trebuie să se bazeze pe următorul considerent. Dacă îți face viața mai bună, creditul acela prin achiziția bunului de care depinde via- bună, în calitatea vieții tale, sigur că e o decizie înțeleaptă. Dacă e un efort financiar care te dă peste cap și nu ești în stare să mai îl duci mai departe decât cu chinuială și cu multe alte sacrificii, prea multe alte sacrificii, nu e o decizie neapărat înțeleaptă. Iar pentru
0: cei care fac prea multe sacrificii, se poate ajunge în zona aceea, creditelor neperformante, da, cei care nu își permit să le mai plătească. Din fericire. Ce se întâmplă în România din perspectiva
1: Performantelor nu a crescut deloc în această perioadă. Asta e veste bună. Da, suntem undeva la 2,5%, ba chiar a scăzut din totalul ca pondere uh, procentuală. A scăzut. Sigur că sunt persoane și situația nu e deloc încurajatoare Pentru acele persoane și deloc bună, Dar cred că sunt mai multe cauze Care au dus la acest lucru Odată că sunt convins că oamenii Au înțeles că Beneficiile și avatarurile Și problemele legate de creditare Au înțeles acest lucru nu, mai, nu e o joacă să iei un credit E o decizie pe care trebuie să-i asumi Cu responsabilitate Apoi a fost decizia Băncii Centrale De acum vreo 5 ani Prin care expunerea maximă a, a nivelului exact. dobânzii A nivelului ratei, scuzați-mă 40% la 40% din venituri Care sigur că acum acei 40% S-au transformat în, Într-un procent mult mai mare Din totalul venitului, dar Noi am luat în calcul această posibilitate De a crește și de aceea am pus Acel 40% ca limită maximă De îndatorare Și chiar 20% pentru creditele în valută Apoi sunt multe credite cu dobândă fixă. Nu știu dacă e bine sau rău din perspectivă a câștigului sau a pierderii pe care nu o înregistreri pe termen lung.
0: Dar e predictibil pentru cine are, ce ce are creditul acesta.
1: creditul acela. Da. Deci sunt multe cauze care au dus la această... Piața Victoriei Orte. cu Mădălina dobrovski la EUROPA FM pentru că fac un gest nu numai important din perspectiva personală, ci și al politicilor publice în țara asta.
0: Le reamintesc ascultătorilor că alături de mine în platou este purtătorul de cuvânt al BNR Dansuciu și vorbim despre ce se întâmplă la anul acesta, cu ce bani avem în buzunar și pe ce trebuie să îi cheltuim, cum îi împărțim și cum facem, domnule Dansuciu, cu aceste alimente foarte scumpe. S-a vorbit de multe ori despre o variantă a reglementării prețului pentru unele alimente de bază, e o strategie pe care ar putea la un moment dat să o abordeze România? E viabilă?
1: N-aș crede că e viabilă. Ea a fost pusă în, în practică de multe alte țări de-a lungul istoriei, n-a dat prea multe rezultate nicăieri. Ultima dată sau recent a fost pusă în, vigoar, în, în funcție în Ungaria. Ungaria trece printr-o perioadă foarte grea, au dobânda acolo, dobânda de referință asta de care vorbiți, a băncii centrale maghiare e 13%, inflația e 25%, și ar, mai, iar um, alimentele care la căror preț a fost reglementat, nu se mai găsesc. Uh,
0: așa ar putea reacționa piața în cazul unei reglementări. Așa putea
1: reacționa sigur piața. În momentul în care pui niște limite de preț de genul acesta, apare piața neagră, n-ai cum să o controlezi, adică ce facem... Punem un polițist la fiecare supermarket sau la fiecare magazin de produse. Deci, alimentare. nu există
0: instrumente pe care nu să le gândim pentru controlul
1: prețurilor? Un control al prețurilor de genul plafonării care să aducă rezultate, să ai și prețuri scăzute, și oameni mulțumiți și, pre- și uh, alimentele în magazine. Pentru
0: că am văzut că a funcționat la prețul energiei, cred da. că a fost o soluție... Prețul
1: este altceva. Acolo, nu știu cât vorbim de o piață cu cererea ofertă. Că eu... ai unu, doi, trei furnizori, producători, scuzați-mă, niște furnizori care depind de acești producători e... E un produs care nu intră pe piață concurențială, ai o agenție de reglementare a prețurilor, care stabilește niște prețuri. Sigur că s-a liberalizat ceva din piața aceea, dar e o liberalizare care nu funcționează ca piața laptelui, nu? că adică, cred că oricine înțelege și vede diferențele esențiale între piața energiei și piața laptelui. Piața energiei a stat la baza creșterii prețului laptelui. Laptele nu st- Că prețul laptelui nu stă la baza cresterii prețului la energie. Și ca să înțelegem de ce într-una a funcționat și într-un Dar mai, mai
0: revenim la prețurile dinainte de această deci nu știu dacă ei spun criză, că poate nu e, e termenul. O criză
1: energetică este. Da.
0: Criza energetică este, dar da, în rest, da. nu, avem nu, în rest nu avem o criză economică.
1: Atunci când avem creștere de peste 4%, e greu să vorbim de criză într
0: Da e foarte bine că ați adus în discuție această creștere economică pentru că e greu pentru românul acela care vede că nu mai rămâne cu bani Așa la e. finalul lunii Așa în buzunar, că inflația e mare, alimentele scumpe, facturile sunt foarte mari, Rata este. Dată, exact. Da. Uh, și vede apoi știrea asta sau ne pe noi la radio și cred că se și enervează de Păi de păi, unde, economic, da? nu o simt în buzunar Cum se distribuie de fapt această creștere economică și de ce nu o simte toată lumea? Sau un procent cred că mai mare din mai populație E
1: întrebare și problemă de politici economice în România în acest moment
0: Și răspunsul care e? Că ah. faptul că am pus cea mai importantă întrebare nu ne salvează
1: Răspunsul nu am avea, n-am avea problema ca să spun așa. E și problema de fiscalitate dacă vreți și o problemă de impozitare Și o problemă de Regionalizare în România Pentru că Noi avem câțiva poli de creștere Și în rest o țară sunt relativ săracă
0: Dar pare că România e ruptă într-adevăr Într-o da, zonă este. o România funcțională În care economi- economia funcționează Și o zonă, să zicem, poate cea rurală
1: Câteva exemple da. incredibile Adică regiunea București-Ilfov Este a 14-a cea mai bogată În termenea grega nu vorbim, că așa Trebuie să vorbim A din cele 200 și ceva de regiuni ale Europei da? În același timp trei din cele mai 10 sărace regiuni din Europa Sunt în România Înțelegem ceva din această ruptură Și înțelegem și că e foarte dificil Să vii cu reglementări Noi nu prea putem vorbi de politici fiscale Foarte mult în România Că ne certăm imediat pe bună dreptate. Nu există o soluție minune care să zici că o aplicăm pe aia și dintr-o dată se rezolvă problemele. Nu.
0: Dar există niște soluții care ar putea fi aplicate și ar putea să rezolve niște probleme. Spre exemplu, ce se poate face cu deficitul bugetar, care e foarte mare și zona de colectare foarte mică. <gâng-> Aici, dacă punem procentele pe masă, nu stăm foarte bine, Dumnezeu.
1: Rânești, iată păi, că avem. Ce ar putea face de de guvernul? Învărbit, că,
0: ce opțiune are în contextul acesta al deficitului bugetar are?
1: Cred că e important să păstrăm proporțiile de deficit la care ne-am angajat și vorbesc aici, din perspectiva băncii naționale. dintr-o singură perspectivă, nu vreau să intru în alte discuții, pentru că politicile fiscale nu țin de banca centrală, dar pentru a avea acel procent de inflație scăzută e nevoie și de un deficit bugetar aflat sub control. Prognoza noastră, prognoza băncii centrale, depinde foarte mult de păstrarea angajamentului de deficit bugetar pe care guvernul și l-a luat și anul trecut și de care s-a ținut și de anul acesta, de care trebuie să țină undeva peste 4%. În cazul în care deficitul e mai mare, e foarte greu să ai o inflație mai scăzută, pentru că acele venituri pe care bugetul nu le adună se transformă în împrumuturi. Împrumuturile pun presiune suplimentară pe piață și piața, evident, reacționează printr-o inflație mai mare.
0: Da, eu nu înțeleg care explicația pentru colectarea asta scăzută. Am tot încercat ca jurnalist să găsesc explicații, poate dumneavoastră de la BNR. Uh. Aveți uh,
1: Surse mai bune Bună măsură Ține de o disciplină fiscală Pe care companiile în România Așa o înțeleg Păi în alte da, dar măsură... compania poate
0: să nu aibă disciplina Dar instituția statului are obligația Să colecteze da. Da. Că Atâta... mie mi se pune poprire pe conturi Dacă am o datorie de un ban
1: Da, știți În România avem un paradox Că avem multe companii sărace Dar patroni mulți bogați de exemplu E unul din paradoxurile care arată De ce avem veniturile pe care le avem Sigur, eu acum generalizez Și poate că uh, uh, Multă lume se va simți nedreptățită Pentru că orice generalizare Asta face, nedreptățește multă lume Dar nu asta e ideea Trebuie să înțelegem, de exemplu Că sunt foarte puține companii în România Care din perspectiva Băncilor sunt Bancabile, adică Cărora o bancă le-ar da un credit din cele
0: 400-600 ce?
1: de mii de companii la, avem tot la ce de ce criterii cifre, nu ar Avem vreo 12.000, 14.000 de companii Multe dintre ele au capital negativ Adică sunt pe minus Ai, da, credit unei companii cu minus Nu, ea le funcționează, au viața lor Dau de lucru, cumpără vând Se întâmplă ceva acolo Plătesc taxe și impozite într-o anumită măsură pe salarii sau pe uh, TVA atunci când fac achiziții, deci ceva se întâmplă în... în există
0: în, ușoară viață și, în acele,
1: există viață, da, și dar, în acele companii, dar se întâmplă ceva. Dar, prea multă viață nu poate exista și ceva dubios se mai întâmplă de multe ori acolo.
0: Ceva dubios clar se întâmplă, dar dacă nu se reglează din zona asta de colectare, se va regla, regla prin impozite și taxe mărite? Vă așteptați la așa ceva anul acesta?
1: Uh. Nu știu ce să spun aici, e rolul guvernului să găsească soluția adecvată aici și chiar nu pot comenta mai mult.
0: Haideți să vorbim puțin despre situația leului. Mizăm, avem încredere în leu și în perioada următoare, va interveni BNR-ul în continuare pentru a păstra stabilitatea monedei naționale? Sau nu e nevoie, leul e deja puternic și independent? Ceea
1: ce... na... E... În ultima perioadă, într-adevăr, nici nu cred că a fost, s-a pus problema în eventuale intervenții a băncii centrale pe curs. Cursul a arătat o anumită stabilitate, pentru că a existat acest angajament al băncii centrale pentru a păstra o, o stabilitate a cursului. Din punctul asta de vedere, e multă mitologie și multă zvonistică legată de intervenția băncii naționale. Nu. Uh, piețele știu că Banca Națională mizează pe un curs cu o anumită stabilitate și atunci nici nu e nevoie să s-a de fiecare dată când știi că ai. Îi avem. Banca Națională a spus că într-o perioadă de instabilitate mare în ceea ce privește parametrii economice, economia ca atare, geopolitica, creșterea inflației și toate celelalte Elemente care ne-au dat peste cap în această perioadă O ancoră de stabilitate Poate reprezenta cursul de schimb Fără variații mari
0: Și se va păstra la fel, să înțeleg
1: Deocamdată nu vedem Că elementele De tensiune din piețe sau Din viața noastră de zi cu zi S-au schimbat radical Așa că, da dar, Așteptăm să trăim vremuri mai calde, să avem și noi deci, alte decizii. Da.
0: Noi înțelegem că suntem într-o perspectivă bună dacă ne uităm la leu, da? dar nu trebuie să uităm că parcă exista o promisiune ca România să adopte moneda unică europeană. Însemn...
1: Promisiunea există în continuare. Păi, da. da, da e, așa. e o promisiune pe care a avut-o statul român, nu neapărat o instituție sau alta instituție. E adevărat, român, dar cu un termen nedefinit cu un termen definit și, din păcate, nici nu prea poate fi definit, pentru că sunt o serie de parametri pe care noi noi atingem ca să intrăm într-o discuție dincolo de stabilitatea cursului de schimb, care, sigur, iată, să spunem că cel puțin, cel puțin, din perspectiva aceasta lipsei de variație a cursului, este îndeplinit, dar da. nu e suficient. Trebuie, a, trebuie să avem un deficit bugetar care să ajungă la 3% și să fie stabil la 3% din PIB. Suntem relativ departe de această situație. Și vedem că e una din marile probleme cu care ne confruntăm de ani de zile. Nu reușim să stabilizăm deficitul bugetar la 3%. Trebuie să avem niște dobânzi mult mai reduse. Asta înseamnă să coborâm și inflația. Hai să spunem că a, inflația vom coborâ, că vom coborâ. Nu, avem dubii aici că la un mai... în cursul anului acesta această senz... ten... tendință de scădere a inflației se va simți, iar în cursul anului viitor va fi consistent, deja cifra va fi consistent scăzută. Dar trebuie să scadă și dobândile. Datoria publică, hai să spunem că ne încadrăm că e sub 60%, dar până la deficitul acela de 3%, e care lungă. e poate prima condiție. Dar
0: am, cale... eu n-am simțit vreodată că e vreo prioritate. Ce ar însemna pentru România trecerea la moneda euro? Ar fi un avantaj?
1: Nu e doar o trecere de, de, de la o monedă la alta. Că e, ar fi simplu să fie așa. E, de fapt, e o transformare și o integrare consistentă, mai consistentă decât este acum a economiei românești și integrarea ei în zona euro, a, așa încât să poată față, face față tuturor solicitărilor pe care o economie competitivă, cum este a Uniunii Europene, o determină. Suntem în stare să facem acest pas semnificativ? Avem multe neajunsuri și o serie de reușite, într adevăr dar și multe neajunsuri din perspectiva economiei de a face față cu toate provocările ca din toate perspectivele.
0: Și probabil că nici nu a ajutat tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, de la pandemie, la criza energetică și acum războiul din că Ucraina. Nu
1: neapărat, pentru că și zona euro a suferit din greu, în urma acestor evenimente spre. Și care o tendință de egalizare <laughs> a nu suferinței. Neapărat, dar nu am. Nu am, am, am angajat neapărat noi decalaje din cauza aceasta. Asta spuneam. Suntem într-o o situație tensionată nu românească. Noi nu suntem cauza principală. N-a fost neapărat o cauză internă. Dincolo de problemele deficitului și ale deficitului bugetar, a deficitului de concurent, care sunt mai vechi în România și sunt, din păcate, structurale. Dar dincolo de acestea au apărut cauze internaționale care au dat peste cap țările din Europa și Statele Unite, în bună măsură, încă nu s-a așezat piața nici acolo și cu inflația cu atât mai puțin. Repet, nu suntem țara cu inflația cea mai mare, deși, înainte de pandemie, eram țara cu inflația cea mai mare.
0: Deci ceva... A funcționat acolo. Vreau să vă întreb din perspectiva românului, care acum se gândește că poate e momentul să economisească. Leul este stabil, desigur, ne-ați spus lucrul acesta, dar inflația este mare. Care ar fi strategia cea mai inteligentă? Știu că nu sunteți aici în calitate de consultant, dar totuși punctul de vedere al BNR... Contează și din punctul acesta de vedere
1: Eu să dau sfaturi din perspectiva asta Chiar nu am calificarea necesară A face economie este o decizie înțeleaptă Întotdeauna, din punct de vedere individual Nu vreau să Deschid un pic peisajul Să spun că sigur sunt țări Care depind foarte mult de consum Și atunci o economisire pentru alții înseamnă o mare problemă pentru veniturile bugetare. Nu e cazul neapărat în România. România e o țară mult mai simplă din punctul ăsta de vedere. Și m-ați întrebat din perspectivă individuală. Pentru fiecare om a face economie o decizie rațională. E o decizie rațională.
0: E o decizie rațională și că contează foarte mult Mai și alfabetizarea mult. aceasta financiară, cât înțelegem din realitatea asta Sigur economică din jurul nostru. face
1: economie într-o perioadă când inflația este mare, înseamnă cumva că ți erodezi din venituri, nu? Și așa este. Acum, într-o perioadă de inflație, e foarte greu să găsești o sursă de economisire care să... de inflație ridicată, să găsești o sursă de economisire care să fie peste rata inflației, așa încât să zici că
0: Există așa ceva? Nu există
1: Da, ești un mare jucător, jucător pe, bursă. pe bursă Sigur că da Au fost venituri pe piața de capital Mai mari decât de Procente mai mari de 15% Dar să nu uităm că și băncile Au făcut un lucru și uh, A fost unul din, din, una din încercările băncii centrale Care s-a soldat cu o reușită Și anume să determinăm băncile Să crească dobânda la depozite N-a crescut cu peste 15% evident Da dar e cea mai rapidă creștere a dobânzii la depozite din Europa. Am de la, la 1% s-a dus pe 8%. Cam așa e, sunt dobânzile acum la depozite.
0: Da, dar încă nu, au... nu sunt la nivelul acela. Adică e așteptăm să scade să fie. inflația. E să foarte insuficient
1: acest Dar una e să ai economii adică, pe care le ții acasă. Ele sunt erodate în proporție de 15%, să zicem. Au fost erodate în proporție de 15% dacă le-ai ținut un an de zile. Dar dacă le-ai ținut în bancă au fost o 50 minus 8. Tot e ceva mai bine. Se da. spune că am fost, de fapt, și norocoși
0: că am avut o iarnă mai puțin uh, rece, da? Din da. punctul sa de vedere, da. chestiunea cu criza energetică s-a mai reglat. Da. Contează foarte mult și dacă va fi un an agricol bun. Cât de mult, de fapt, contează aceste elemente care nu țin neapărat de strategie economică, ci de noroc, din da? Păcate, Și cu, care e perspectiva pentru anul viitor? Că nu mai știm dacă a, va fi o iarnă știm, la fel de ușoară.
1: Știm, știm amândoi că în România depind mai mult de noroc decât ar fi cazul. Inclusiv anul agricol. Știm acest lucru, e deja, de, nu e o chestiune să fii specialist să știi lucrurile acestea. Se spune de mult că anul agricol depinde de mai mult de, de, de situația meteo decât ar fi cazul
0: da, pentru da, că infrastructura este la pământ, da? Corect? Um, dar, un vest... an, dar o iarnă complicată, presupun că în proiecțiile pe care le aveți la, la Banca Națională a României, luați în calcul din perspectiva crizei energetice, din perspectiva războiului a, din Ucraina având și aspectele acestea. Am că acesta.
1: prețurile energiei au fost plafonate nu s-ar fi resimțit direct în în, în stilul de viață al oamenilor. Ar fi pus, probabil, un efort mai mare la nivelul bugetului, pentru că plafonat nu înseamnă că cineva nu plătește diferența de energie, statul o plătește. Ar fi fost o preziune mai mare pe buget, și sigur că asta e una din veștile proaste, să ai o presiune mare pe bugetul public.
0: Nu mai avem foarte mult timp. Aș avea o întrebare referitoare la mandatul domnului Muguri Sărescu. Va continua la, în fruntea BNR?
1: A, nu știu, nici nu s-a pus problema să discutăm situația aceasta. Mai e un an și jumătate până când expiră acest mandat.
0: Nu s-au făcut proiecții pentru planul
1: de Avem viitor. Foarte multă treabă anul acesta, așa că mai vorbim.
0: Mulțumesc tare mult mulțumesc pentru prezență, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, pentru informațiile. Mulțumesc că și ascultătorilor. Urmează Alexandra Gavila cu starea de bine. La revedere! Piața Victoriei, cu mădălina Dobrovolski, la Europa FM.